0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, и я его ведущий Константин Кадавр. Так, что у нас счетчики надо запустить и начнем нашу информационный блог. Так. Что у нас сегодня? Ну, во-первых, э Илона Маску назвали Человеком Года. Э Человеком Года его назвал э, журнал Time. Э на самом деле, раньше, когда я читал э, такие новости, мне казалось, что это прям важно, да, но ну, и, и, и люди этого добиваются, ну, в общем, это какое-то э из вон выходящее событие для человека, которого назвали Человеком Года. А потом я все-таки понимаю, что это ну, всего лишь журнал. Просто журнал. И даже нельзя сказать, что самый влиятельный журнал, как и Forbes, это тоже всего лишь журнал. Журнал, который пишут журналисты. Журналисты. Вот. Те же самые журналисты, ну вот формально, да, которые, например, например... Да что это за хуйня, блядь? Что происходит вообще? Так, те же самые журналисты, которые, например, вот пишут такие, например, например сейчас, бляха-муха, что мне нету ничего, а вот, например, такие заголовки пишут, да, я постоянно поражаюсь, ведь это же формально те же самые люди, представители одной и той же профессии, которые пишут, например, статья, какая-то маленькая заметка про новую девушку Гарика Бульдога Харламова. Пробудила в мужике его петушка. Пассия Харламова показала, как трутся ее булки. Пассия Харламова показала, как трутся ее булки, в кавычках, пробудила в мужике его петушка. И, в общем-то, чего я жду от представителей этой профессии, да? Так что э, все претензии, которые я читаю в комментах и вообще которые возможно, А какие могут быть претензии? Это что? Какая-то государственная контора, которая за ваши деньги, я не знаю, дарит человеку, названному человеком года, какие-то ваши налоговые вычеты? И вы можете с этим не согласиться. Нет, это коммерческая организация, которую читают за деньги. Если вы ну, не поддерживаете то вы просто не платите этой коммерческой организации деньги, чтобы не читать туфту, которую она пишет, во-первых. А во-вторых, даже ваши деньги, потраченные на писанину, они никак не, ну, не пойдут человеку года. И, в общем-то, в чем проблема? Но интересно, какими диферамбами рассыпается журнал «Тайм» в сторону Илона Маска. «Этот человек обладает экстраординарным влиянием на жизнь на планете Земля». И в перспективе, возможно, на жизнь за пределами планеты. Никто не воплощает собой темы этого года лучше, чем человек 2021 года, Илон Маск. И поспорить-то здесь на самом деле сложно. Но действительно, влияет ли он на жизнь на, Земле, на планете Земля? Ну, влияет. Он сделал множество... Ну, изобрел основал компанию, которая делает автомобили, которых множество в нашем мире. На основе этих автомобилей, на основе интересов к этим автомобилям, я имею в виду Tesla, другие автомобильные компании тоже стали развивать электротранспорт, дизайнерские некоторые решения, в том числе технические решения, какие-то подсматриваются у автомобилей Tesla. То есть мы все так или иначе в будущем будем ездить на чем-то, что на несколько процентов состоит из, из придумок Теслы. Вот. Просто человек влиятельный, который в Твиттере может написать любую хуйргу и сделать некоторых людей богаче или беднее, которые э, решили вложиться в криптовалюты. Влиятельный? Ну, влиятельный, да. А с другой стороны, даже если они ошиблись, ну и что? Ошиблись и ошиблись. Как будто бы звание человека года, это, я не знаю, дают ему какие-то гранты или, я не знаю, стипендию, которую он тратит, а могла бы даже достаться лучшим людям. Там просто героями года названы э, ученые, э, которые разрабатывали технологию э, помогшую изобрести вакцины от ковид-19. Вот Дрю Вайсман, Катали Карика, Кизмики, Корбит и Барни Грэм. К сожалению, не названы отечественные ученые, которые поучаствовали в изобретении вакцины как это, спутник 5, который привит ваш покорный слуга дважды. Но в целом, американский журнал, да, может быть, он по каким то причинам, я не знаю, может быть, даже и по политическим причинам не упомянул, но я в целом говорю о том, что, допустим, они даже ошиблись и назвали бы Человеком Года ну какого-нибудь рэпера. Да и что с того? И что с того? Если бы речь шла о том, что э, кого они называют Героями Года или Человеком Года получают деньги ну, на э, продолжение своей деятельности, тогда бы мы могли куда кудахтать, полыхать или еще что-то говорить. То есть, например, после человека года давались бы деньги, например, и тогда логичнее было бы победить, например, каким-нибудь людям, занимающимся благотворительностью, или вот деньги дались бы лабораториям, которые. Исследует какое-то лекарство, я не знаю, против рака, против СПИДа, против ковида, всего что угодно. А так это просто пиздобольство. Ну то есть, как можно спорить просто с каким-то человеком, или группой людей, которые назвали человеком года другого человека. Это все равно, что предъявлять претензии. Вот, например, у нас бледовой побоище сидит и сейчас скажет, а я считаю, что человек года это Паша Техник. И мы такие: нет, блядь, бредовое побоище. Человек года, это э, какой-нибудь ученый, да? Это там президент, это, может быть, еще кто-нибудь. А какая печаль-то? Бледовой побоище. Деньги наши не распределял, не, не отдал наши деньги э, э, Паше технику. Э, вообще от того, что он сказал, ничего не меняется, никак не влияет. Какая нам до всего этого печаль? Но в целом, чтобы понять, насколько тайм политизировано и насколько нам вообще может быть это интересно, в целом, да, в 2012-м они назвали человеком года президента США Барака Обаму. Ну, вот что, просто президент страны. Просто президент страны, в которой президентская власть, она даже не такая абсолютная, как в некоторых других местах. То есть он. И не так уж и много решений-то принимает, и не так уж и много вещей, на которые он может наложить вето. То есть, он просто один из госчиновников. Просто остальные ветви власти, там они включают в себя огромное количество людей и такой какой-то коллегиальный голос. А здесь он один. Ну, и это, это все, что его отличает от просто остальных инструментов политики в США. И, как оказалось, он ничего хорошего так-то по миру и не сделал. И получил свою еще преб... Нобелевскую премию мира, да... Вот, в 2013 году Папа Римский Франциск, ну, религиозный деятель, да, на свою пасту влияет, и в том числе влияет. Ну, то есть, э, степень влияния, она не очень-то хорошо просчитывается, что значит влияние. Это может быть, я не знаю, какие-нибудь интернет-ресурсы, они, наверное, получше с этим работают, могут индекс цитируемости э, просчитать, какое имя чаще встречается, и вот тебе, хотя это был бы опять-таки, показатель по индексу цитируемости, а не по степени влияния. Потому что, например, очень большой индекс цитируемости у какой-нибудь Ольги Бузовой, но она ни на что не влияет. Она настолько ни на что не влияет, что, например, ну, никто не ориентируется на нее даже э, в вопросах вкуса. Там, что надеть или что послушать. Она просто пиздит, мы просто веселимся с ее э, действий. Но она ни на что не влияет. Она не, не, э, реклама от нее не особенно действует на нас. Мы не хотим себе иметь те вещи, которые она на себе носит. Объявляю Константина Кадавра «Человеком года» и прошу кино после стрима, если получится. Да, и вот другое дело. Вот это я понимаю, деньгами «Человек года». Вы можете уже не соглашаться и говорить «Как это? Как это?» Почему это деньги человеку года Константину Кадавра? Здесь еще хотя бы можно поспорить. Но с другой стороны, это его деньги. Как он хочет, так он их и распределяет. Я имею в виду Fargoat Спасибо большое. И да, будет у нас время. Бахнем кинца. Оу, щет! Все сломалось. Сколько было до донатов? Все сломалось. Нан, нан. Все сломалось. Бедовой побоище, уже спонсор 6 месяцев Данил, 17 месяцев Эндрю Кузнецов, 17 месяцев уже спонсор моего канала Без перерыва, добавлю свои 5 копеек, которые Костя не замечает Абсурд Студио, 4 месяца Максим Жигадлай, 17 месяцев уже подписчик моего канала Вот Мажестик, uh, добро пожаловать на уровень спонсора. Добро пожаловать на уровень спонсора Мажестик. Спасибо большое. Становитесь обязательно спонсорами. Uh, ваши зеленые. А, сегодня я чат не включил для зеленых ников, но ну, в будущем обязательно включим. Да, нет, не до этого не 922. 90 это на, на фильм. До фильмового доната. До фильмового доната. Сколько было? 1940. Вот такие вот дела, дорогие друзья. А у меня сколько? А я не знаю сколько. Вот они написали, надо зеленое сообщение написать. В 2014 году борцы с лихорадкой Эбола. Ну вот борцы, то есть это чисто вот мое представление. Да, борцам с лихорадкой. Я бы тоже назвал людей года борцов с ковидом. Действительно, да? Ну то есть, если мы говорим, если есть хоть какой-то позитивный эффект от названия человеком года, то это популяризация ученых популяризация самой по себе профессии и занятия там, изобретение лекарств, чтобы молодые люди, видя на обложках, видя того, как мы здесь этот хайп раскручиваем, в будущем тоже вот, когда я их спрашиваю, вы кем хотите стать? Я хочу быть вот врачом, чтобы попасть на обложку журнала Time. И тогда мы хлопаем, это прекрасно, действительно и полезно. А так, в целом, подкаст-блог был у нас 17 месяцев. Да здравствует император, спасибо большое. В 2015-м Ангела Меркель стала человеком года, опять вот просто политический деятель. В 2016-м Дональд Трамп, ну тоже будьте здрасте, только потому что он ваш президент. ну Чего добился и чего сделал Дональд Трамп? Ну такого, чтобы говорить, что он человек года э, во всем мире. Ну, ну не вот и Барак Обама, ну ничего во всем мире. И Ну влиятельный политик э, в связи с тем, что он президент большой страны. Пусть даже и самой известной, да, и самой богатой страны, но он всего лишь президент этой страны и более того, не самый лучший президент. То есть у них были, да, там Джорджи Вашингтон, и там какие-нибудь, кто был во время Вели Великой Отечественной Второй Мировой войны президент, я забыл. Этот, Линкольн. А это что, что Дональд Трамп, вот чем он в истории останется? Чем останется Барак Обама, кроме того, что вот он первый президент с альтернативным окрасом кожи? Не понимаю. Дед Прохор, 17 месяцев. Ты человек года среди всех Константинов кадавров. Ну да. Самый красивый среди моей мамы. В 2017-м люди, рассказывавшие о домогательствах. Просто люди, да? В 2018-м журналисты, стоящие на страже правды. В 2019-м Грета Тунберг. Ну это вообще позорище. Грета Тунберг просто 16-летняя девочка, которая просто трещит и ничего абсолютно не сделала. Вот ни на что, никуда. Просто единственное это ее влияние, это что мы знаем имя Грета Тунберг и знаем, как она выглядит. How dare you? И все. Вот просто больше ничего. Джо Байден и, Кам и Камала Харрис в 2020-м. Джо Байден, предыдущий президент, и сейчас Илон Маск. В этом плане Илон Маск, хотя бы, как предприниматель, как я уже сказал, он гораздо влиятельнее. Я, может быть бы, и мы все с вами поспорили бы, почему именно в 2021, а не в каком-нибудь другом году, да? Но хуй бы с ним, пускай бы 2021. Но в этом плане он действительно, он привлекает внимание к космосу. Как я уже сказал, он повлиял на автомобильную промышленность. Очень сильно. И влияние его э, предприятий на автомобильную промышленность в ближайшие 10-20 лет огромно. Даже если они прямо сейчас прогорят, все, уже то, что они заложили, то, как они показали, что электротранспорт может быть, э, может конкурировать с бензиновым, это, это многого стоит. Но в целом, в целом, это просто журналисты просто что-то написали, ну и что. <свес> Итоги 2021 года в музыке Тут вообще Тут полный бардак, раздрай И все очень плохо Естественно, статья, которую я читаю Озвучиваю, по большей части ориентируется На отечественный рынок музыки Стриминговых сервисов И там все отвратительно и плохо Там правит бал реп Реп отечественный На втором месте Реп э, иностранный В общем, все захватил реп Почему так происходит? Я в душе не знаю, но подозреваю, что стриминговыми сервисами пользуются в основном молодые люди. Вот те, кто этот, этот жанр музыки и поедают. Слушатели музыки дофига, но они как-то вот, те, кто слушают, грубо говоря, Гришу Лепса. Которые делают ему самые большие там стадионы и все остальное. И позволяют ему ездить 365 дней в году по концертам. Или кто-то не Вячеслав Малежик, а... Ну как этот, как его? Лишь для тебя рассветы и закаты для тебя. Ну вот это вот. Они зарабатывают миллионы денег, но их продукцию покупают на MP3 дисках там. Понимаете? На рынке. И, естественно, никакие Apple Music, Spotify, Яндекс.Музыка и ВК-музыка не могут отразить интерес. Никто из водителей-таксистов не будет платить стриминговому сервису. Да? Эти люди очень сильно, ну, скажем, экономят деньги. Водители автобуса, ну В общем, никто, кроме молодежи, не готов платить бешеные 149 рублей за месячную подписку. А молодые люди платят из кошельков своих родителей и слушают вот это вот дерьмо. Это я имею в виду на нашем рынке. Я почему говорю, потому что на мировом рынке все совершенно не так. Там есть, конечно, в десятке рэперы, но даже и часть рэперов формальных на самом деле исполняют что-то наподобие R&B. И то, что у нас бы рэпом бы, никто бы не смел назвать, даже поклонники Егора Крида. Вот. Значит, только в Apple Music на первом месте артист года стоит Скриптонит, да, а на всех остальных Spotify, Яндекс.Музыка и ВК Музыка стоит, естественно, можно ли еще называть? Наверное, надеюсь, что еще можно. Певец Ртом Моргенштерн. Почему в Apple Music на первом месте стоит скриптонит? Они там делят первое второе место все время во всех, но почему именно в Apple Music стоит скриптонит? Потому что у него эксклюзивный контракт с Apple и какое-то время все его релизы эксклюзивно выходят только на Apple. Соответственно, если вы предпочитаете скриптонита, то вы будете его слушать сначала на Apple Music и, естественно, поднимете его там на первые места. На всех остальных площадках первое место занимает Моргенштейн. Ну и тем более, что скриптонит с запозданием приходит на остальные площадки, что опять-таки лишает его возможности занять первое место. Альбомы года. Apple Music в России. Рэп. Мияги и Энди Панда. Uh, на Spotify Кизару, Big Baby Tape, Бандана. Это я тоже подозреваю, что рэп, судя по названию, Артик Асти, Millennium X, наверняка тоже рэп. Ну и vk ВК музыка, и, и артист года, и альбом года. Моргенштерн. Вот. Uh... Прорыв года, некая Оливия Родрига. Apple Music Awards 2021 год. Артист года The Weekend, прорыв года Оливия Родрига, альбом года Оливия Родрига Сур, я даже не знаю, кто это такая. Песня года Оливия Родрига Driver License, лучший автор песен Хер, ну, так написано Хер, H-E-R. H -E -R, как аббревиатура Е ⁇ Ну а по-нашему Хер. Артист года в России, Скриптонит, но ну, это все понятно. Вот. Топ-10 альбомов в России. Это по версии, как я понимаю, чего Apple Music, да? В России. Мияги uh, Энди, рэп, Скриптонит, рэп, Слава Марлоу, ну формально рэп, uh, Егор Крид, Пусибой. Бой, но вот Егор Крид, наверное, не рэп, ну хотя он был в Блэк Старе, да, это же Егор Крид был в Блэк Старе, но это не рэп, давайте его от отметим оттуда. Дальше опять альбом Скриптонита, другой уже, Баста, опять Скриптонит, Артик и Асти, Моргенштерн и Джонни, не знаю, кто такой Джонни. Ну, предположим, что он не рэп. Тогда из 10 альбомов только Егор Крит и Джонни не рэп, а все остальное реп. Причем отечественный. Топ-10 треков 2021 года. Хами и Навай. Реп, Слава Марлоу. Наверное, реп. Ваня Дмитриченко, Ветер Юпи... Венера Юпитер. Наверное, не реп. Рамиль. Сияй. Понятия не имею, но судя по имени Рамиль, скорее всего, тоже реп. Маск Твульф. Астронавт ин зе не знаю. Джарахов я в моменте. Мия Генди, Мия Генди, это рэп. Моргенштерн рэп, скриптонит рэп. Все завалил рэп. Вот, и это не мировая тенденция. Видимо, во всем мире стриминговыми сервисами пользуются не только шкалота до 16 лет. Я убежден. Ну, давайте правда говорить. Явно же не во всей стране у нас самый популярный рэп. Правильно? Моргенштерн, скриптонит и баста. Но это полная херня. Ну, потому что, помимо молодняка, у нас куча людей, которые явно не слушают рэп. Не просто не слушают рэп, а явно противостоят рэпу, правильно? Но они просто вообще никак не влияют на стриминговые сервисы. Просто они не пользуются стриминговыми сервисами принципиально. Но это неудивительно, что я в свои 40 лет, и уже, и будучи э, интернет зависимой личностью все равно вот у меня прямо колдоебит от apple music и spotify я пользуюсь дизером которого здесь вообще нет э -э топ-10 песен в мире вот они не на ну не на не на 100 процентов состоят из Рэ даже не то, что не на 100 но скорее всего даже и не на 50 процентов вот топ-10 песен в мире btc bt bts э -э как это, это кей поп, правильно? Оливия Родрига, Драйвер Слитценц, это скорее всего она не рэперша, она скорее всего какой-то поп. Ариана Гранде, не поп, ой, не рэп, поп. Смоук, For the Night, Fit Lil Baby и Da Baby, не знаю, кто это, но если Fit Lil Baby, то скорее всего рэп. The Weeknd, uh, Brindin Lights, формально The Weeknd вроде рэп, но он такой рэп авангардный такой полу R&B, что как я уже сказал, в нашем... по нашим меркам его бы, наверное, рэпером бы не назвали. Дальше. Джастин Бибер не рэп. Оливия Родриго опять не рэп. Кит Ларой Джастин Бибер. Кит Ларой, ну, наверное, рэп. Джихай Кортес и Бэт Банни. Вот у меня он изображен был на превьюхе. Вот здесь вот стоял. Скорее всего, это рэп. Дуа Липа не рэп. Вот. Мировые тренды. Попса. Кей-поп. Попса-кей-поп. R&B конкретного такого рэпа нихуя. Понимаете? Потому что там а, все возрасты покорны э, стриминговым сервисам. Я так думаю, мне так кажется. А, скучно. Кто это слушает? Я старый. Мне зашел Манискин еще в 2019 году. Сейчас эта группа на вершине. Молодцы. вот Spotify запустил раздел вот этот 21 год. Топ исполнителей в мире Bad Bunny. Тейлор Свифт, BTS, Дрейк, Джастин Бибер. Вот топ-5 исполнителей по мнению Spotify. Я не знаю, Бэт Банни, вот этот вот чувак, но скорее всего он рэпер и Дрейк рэпер. Остальные, даже по моим э, знаниям, очевидно не рэперы. Из пяти, три не рэперы. Тейлор Свифт это кантри, BTS это вот этот кей-поп, и Джастин Бибер это поп. Правильно? Я же не ошибаюсь. Значит максимум Бэт Банни и Дрейк рэперы. И то Дрейк такой рэпер, как, ну я не знаю, ну рэп. И топ 5 исполнителей в России. Топ 5 исполнителей в России сразу же по этому же Спотифаю. В мире три uh, из пяти это чистый поп, Тейлор Свифт, BTS и Джастин Бибер. И у нас Моргенштерн, Скриптонит, Кизару, Мияги, Биг Бэби Тейп. Я не знаю, кто такой Биг Бэби Тейп, но я подозреваю, что он поет не шансон. И Кизару подозреваю, что тоже не шансон поет. 5 треков в мире, Оливия Родрига. это вот женщина, да? Lil Nas X скорее всего рэп, The Ларой тоже рэп, Оливия Родрига опять не рэп и Dua Lipa не рэп, 5 треков, 3 трека из 5 не рэп, топ 5 треков в России, Моргенштерн, Кизару, Мияги, 10H и Маскет Вульф, 10H нету интереса, это кто такие? И Masked Wolf, Astronaut in the Ocean. Это кто такие? Скажите мне, что это за группы 10 Age и Masked Wolf. Это отечество. Это, 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 это топ-5 треков в России. Они не обязательно... Ну, короче, кто это? Джастин Бибер и Бит BT, БТС BT, на полшишки рэп иногда проскакивают. Но это рэп проскакивает, он и таким образом и у Гей проскакивает. Не надо мне вот это говорить. И какие-нибудь Потапы Настя Каменских. Тогда они тоже, блядь, рэп, если Джастин Бибер рэп. Топ-5 альбомов в, в мире. Оливия Родрига, Дуалипа, Джастин Бибер, Эд Ширан и До Жакет не знаю кто. Но так звучит, что ни один из них не рэп. Не Оливия Родрига, Дуалипа, Джастин Бибер, Эд Ширан. Дожа Кэт только может быть рэпом. Топ-5 альбомов в России опять по Spotify, да? Кизару, Моргенштерн, Майот, Манискин, Мияги. Реп может читать любой, у кого есть рот, поэтому он так популярен. Так он популярен только здесь у нас. Я же говорю, в мире-то нет. Дарья Джей пишет 10H это тоже реп. Кит это поп. Вот даже здесь я ошибся. Китларо это оказывается вообще поп. Просто кид, вот эти лил, киды, мне сразу это рэпом кажется. Яндекс музыка. Артист года Моргенштерн. Инор иностранный артист года Маскет Вульф. Дожа Кэт тоже попса. Маскет Вульф. Иностранное певицство года Минелли. Трек года Хамал-Лали Навай Птичка. Иностранный трек года Минелли Пам-Пам-Пам. Альбом года Артика Асти Миллениум. Иностранный альбом года Манискин театра Дира. Группа года Артикасти, иностранная группа года Манискин, Камбэк года, Земфира и А э, э, Омикрон, Персей 8, Персей 5. Манискин не реп. Хорошо. Все очень плохо. Вот и все. С итогами года в музыке на стриминговых сервисах интересно как нибудь можно было бы посчитать действительно популярность музыки какой то ну потому что ну смотрите здесь вообще нет ничего из отечественного да если мы заглянем на голубой огонек который будет вот зимой идти там будет ал бориса пугачева леонид ой э, валерий леонтьев там фили киркоров басков вот это все будет. И кто-то же, кто же делает миллиардные составляния Шуфутинскому, Лепсу, какому-нибудь этому эм, Трофиму. Он везде популярен среди молодежи, просто на Западе более пожилая аудитория у всех. Да, 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 я и говорю. Просто на Западе э, всеми этими стриминговыми сервисами, сервисами также пользуются еще и, э, не, не еще и, а все возрасты. Вот и все. Поэтому там почестнее это получается. Чем популярен кальянный рэп, задается вопросом комментатор. Ему отвечают. Сидишь на подоконнике и мечтаешь о всяком. Мутиш, Ой, не буду это читать. 20 главных песен Кальян Рэпа. Энциклопедия российского кайфа. Ебать, мой хуй. Это очень интересно. Можно было на музыкальном стриме даже можно просто, знаете, объявить стрим дна и послушать вот эту статью почитать энциклопедия российского кайфа 20 главных песен кальян рэпа и просто погрузиться я смотрю тут прямо все бородачи все бородачи в кальян рэпе, да? вот такие дела дорогие друзья вот такие друзья а, акции пилотон пилотон вы наверное слышали это название Оно также на устах как и Ксерекс в применении к оперовальным аппаратам или памперс, в применении к подгузникам. Также пилотон ориентируется, э, ассоциируется у людей с э, спортивными снарядами. Но на самом деле это имя собственное. Я не помню, говорил я об этом или нет. Но если говорил мельком, то надо вернуться к этой новости. Которая напоминает нам, напоминает мне и еще раз убеждает меня в том, что... Люди, которые занимаются инвестициями, не такие уж и умные. В целом, как бы вот вся масса, она не особенно умнее, чем любая другая масса людей, например, поклонников Карт Таро или поклонников рэпа. Ничем не лучше. Хотя, казалось бы, да, финансовая грамотность, откладывание денег забота о своем финансовом благополучии, о будущем. Вроде как должно намекать, что люди, которые этим занимаются, должны быть в среднем поумнее. Хуй там плавал. В общем, вышли первые две серии нового сезона «Секса в большом городе». Да-да, тот самый «Секс в большом городе» с Кэрри Брэдшоу, персонажем главной роли. И, значит, Саманта отказалась пока сниматься, потому что она сказала, ну, это совсем уж позор, извините меня. В начале 2000-х, когда показывался «Секс в большом городе», женщины-героини были вот как бы на острие ножа. А -а -а Авангард феминист... Я сейчас это скажу, я понимаю, настоящие феминистки, не надо меня сейчас съедать с говном, но тогда они были на острие ножа, на... в авангарде феминистских идей. Потому что они наиболее свободно на все это смотрели. Если вы сейчас попытаетесь вернуться в ту эпоху и пересмотреть, вы поймете, что там глобальный охуевший сексизм, совершенное отсутствие толерантности, шаблонные, значит, мнения, ярлыки просто повсеместно. И в конечном итоге, какие бы ни были... Самодостаточные героини Главные все равно все сводилось к поискам мужика И если нет мужика То все плохо И там было значит как вот женщины за 30 В Нью-Йорке Сейчас они естественно постарели на 20 лет И теперь это уже не даже не Милфы А Гилфы И Вот история опять их похождений Уже женщин за 50 Поскольку Саманти уже за 65 Вот самые сексуальная из них всех Ей тогда-то было за 40, а сейчас уже за 60 с лишним. Она, естественно, отказалась участвовать в этой клоунаде. Сказала, ну, это уже, извините меня, неприлично. И она всю жизнь играла сексопильных барышень. Но даже она поняла, что тут уже сексом и не пахнет. И сказала, что в этом участвовать не будет. В сериале от нее я не смотрел. Надо посмотреть, может быть, интересно. От нее отказались просто как, типа, ну, потеряли подружку и все, она переехала. Всякая дружба заканчивается. Ничего там ее не убили, ничего никак. Но главное, что показали первые две серии, и в этих первых двух сериях мужчина мечты, Кэри, если вы помните такого, в общем, она искала мужиков, где-то там в середине встретила мужчину своего мечты, Бига, или Бика. И у нее все с ним не складывалось, она там потом с другими мутила, ну и в конце концов с этим Биком сошлась. И были два полнометражных фильма после этого, которые так или иначе тоже строились на отношениях с этим Биком. То он там со свадьбы убежал. Ну, в общем, на самом деле вафленый персонаж, отвратительный мужик, если честно, со стороны смотреть. Примерно такое же говно, как Женя Лукашин. По-честному. Который вот уехал пьяный и шашний. Ну, в общем, такой себе. Но суть не в этом. а Суть в том, что, крутя педали на тренажере пилотон Персонаж Бика умер. Ну, нам э, решили справедливо, что как э, нашу главную героиню, которая уже все построила свои отношения с любимым мужчиной мечты, как ее обратно запустить на рынок, как ее э, выбросить в лигу, чтобы она опять себе искала мужика. Но ну, не может же она разойтись, это как бы не очень. А вот что она может стать вдовой, это будьте здрасте. И они решили убить ее муженька. Между прочим, между прочим, если вы видели дневник Бриджит Джонс 3», то там точности такой же ход был в оригинальной книге. В оригинальной книге мистер Дарси умер, и она начала искать себе нового мужчину. В третьей же части фильма «Бриджит Джонс» сюжет поменяли целиком и полностью, и она опять строила свои отношения с этим же мистером Дарси, который никуда не делся, она просто устаканивала отношения. В книге же мистер Дарси умер, и она заводила шашни там с новым мужиком. Я читал дневник «Бриджит Джонс» в третьей части. Вот, сюжет полностью поменяли. Здесь же решили как раз воспользоваться этим сюжетным ходом и убили мистера Бика. И у него схватилось, в общем, сердечко именно на тренажере Пелотон. Акции компании Пелотон после выхода этих серий упали на 17%. Понимаете, я все время думаю такой: вот ориентироваться на рынок. Да, вот акции какой-то компании растут. И ты думаешь, я вот куплю? Ну. Рынок же не может ошибаться, множество вещей чисто по средним цифрам ошибаться не могут. Если они что-то видят вот там в компании Тесла, значит в Тесле все хорошо. Не, нихуя ребята не видят. Там в точности такие же дегенераты сидят, как и вы, то есть абсолютно неподготовленные. Рынок не отражает эм, реальности, точнее он отражает реальность, какова, как она есть, Вот не классический разум. Рынок отражает не классический разум, а не логику вещей. Понимаете, настоящая компания может иметь какую угодно ценность, но инвесторы и рынок, это, они не ориентируются на это. Поэтому нужно всегда держать ухо востро и самому думать на 17%. 17% для рынка это просто охуевшее падение акций большой компании, международной корпорации, поставляющей спортивное снаряжение. То есть люди, которые знают, что такое. Вот вы сидите, и из финансовой грамотности у вас есть только складывать в кубышку, и вы думаете, какой же я глупый человек, да? Вот люди занимаются инвестированием, покупают акции, облигации там себе диверсифицированный портфель. Вот они знают, что такое диверсифицированный портфель. Знают, что какие-то бумаги должны быть ликвидными, какие-то менее ликвидными, что три зарплаты, от трех до шести зарплат нужно иметь на черный день на депозите в банке, а не в ценных бумагах. Такие, блядь, умные, наверное, люди, которые сидят и смотрят такие. Блядь! Герой сериала! Умер! На тренажере! Продавай акции, акции продавай срочно, потому что герой развлекательного шоу умер на тренажере. Теперь вы понимаете, что когда вы встречаете человека, который сыплет терминами диверсифицированный портфель, облигации, акции, EFT, э NFT, крипто биржа, это те люди. Которые на 17% обвалили акции Пилотон после того, как в сериале увидели, как герой умер на тренажере. Вымышленный герой в вымышленном сериале умер на тренажере. После этого... А Пилотон, сама компания, начала паниковать. Она че закрыла твиттер, че еще что-то. Начала писать какую-то хуйню, типа, бля, ребята, да это же, ну, ну что вы делаете, это же, ну, блядь, ну, мы, где, а, а, блядь... а, С одной стороны, но с другой, мы когда хотели, но это в целом, а потом вы говорите, ну это же, но мы при всем своем согласии, мы любим. Но это же какой то вы понимаете, с самого начала, закрывай твиттер, нахуй, мы не можем ничего сказать. После этого, ой, я же, блядь, в разговоре плюнул, блядь, харчой какой-то. После этого они, значит, выпустили еще один рекламный ролик, вот буквально сейчас. Вы не поверите, что они сделали, блядь. Они нашли, короче, исполнителя этой роли Бика, <свят> вот который умер на их этих, вот этого мужчины мечты Кэри Брэдшоу. Нашли исполнительницу роли его тренерши в этом же сериале его тренерша и вот этого мистер Бика. И они решили, что будет охуенный ход снять рекламу, в которой они переигрывают этот сериал и разыгрывают сцену между им и тренершей, как будто бы он на самом деле не умер, а сбежал от Кэрри Брэдшоу они рекламные, в реально в своей рекламе пилотон, они такие приходят, ты снимался же в, в это, в сексе в большом городе, о, вот, ну, в новом, да, мы тебе еще больше денег заплатим, что ты, короче, снимешься в нашем ролике, как будто ты не умер, такой, блядь, это же бред, и, блядь, 2 миллиона, три, ну хуй с ним, мне-то похуй, контракт закончен, давайте. Нашли эту тренершу, и значит в сцене они сидят такие, типа, как же хорошо, что я там сбежал и скрылся от нее. Она такая, да, ну типа такого что-то. Как хорошо, что ты бежал скрылся. И они там типа где-то в доме сидят, и у них два этих тренажера пилотон стоят. Ёб... Я... И люди такие... Uh, эти корпоративные акулы такие. Охуительная идея, блядь! Это просто охуительная это. А ну с другой стороны, на тех людей, которые обваливают ваши акции на 17% из-за того, что герой сериала умер, блядь, на тренажере, тут просто включается не классический разум. Вполне возможно, что это и сработает. Если э, эти дебилы, э, роняющие вот просто слюной изо рта, такие, а, мистер Биг в сериале умер, блядь, торгуй, то на них и сработает реклама, в которой нам показывает, что мистер Биг убежал от Кэри Брэдшоу со своей тренершей и продолжает тренироваться на тренажерах Пилотон. Скупаем акции! Может и сработать, может и сработать. Вот И это возвращает нас ко вчерашней теме нашего разговора про неклассический разум. Вот скажите мне, вот когда мы говорим 1 плюс 1 из этого следует вот это, вы реально можете придумать такое? Вы реально можете спрогнозировать такую цепь событий? В реаль... вот Если бы этого не было, и вы бы описали вот это, если бы я за год до этого рассказал бы это в стендапе, в своем каком-нибудь да чисто вот придумал вы бы мне сказали но ну это забавно весело но это бля константин тупая кренжатина тупая кренжатина как разговоры о том как мыть жопу и все ну типа не константин не пиши книги ну типа бля, ну, ты хуйню морозишь бля. так извини меня сказали бы вы, и, был бы, и были бы правы. Вы понимаете, нанять актера, найти ему якобы его любовницу из этого же сериала, заплатить им деньги, чтобы они сняли, как будто бы он не умер, и пользуются дальше этими. И в этом участвуют люди с миллиардами долларов. Понимаете? Это и есть не классический разум. Я даже не знаю, с какой стороны подступиться, где вам, вот где он проник. Но мы же понимаем, что вся эта цепь событий не подчиняется логике. Потому что если бы мы сели, вот мы сели, нам бы сказали, вот на тебе 100 рублей, Максим, на тебе хитрюша 100 рублей. Дай. Придумайте, вот как выйти из этой ситуации. Даже вот мы, мало того, что в эту ситуацию, ну, никто не мог понять, предположить, что в эту ситуацию можно попасть. да, Никто не мог предположить. Но ситуация случилась, 17% провал. И вот нам дают по 100 рублей и говорят, вот накидайте 100 вариантов возможного выхода из этой ситуации. Как нам вернуть свое доброе имя? И мы бы придумали 100 вариантов и ни один бы, сука, из них не был бы э, вариантом, который произошел в реальности. Мы бы этого не придумали, потому что ну мы же люди, мы же вот, пьем воду из стакана. Мы, понимаете, мы не пьем стакан из воды. Я не могу пить стакан из воды. Мне, у меня это не складывается. Я вот хожу ногами по полу, да? Я не хожу руками по небу. Ну, потому что я, у меня так, ну, то есть есть какая-то вот гравитация, она типа сверху вниз. Вот. Воду из стакана пью, а не стакан на воде пью, да? Или не стакан из гречневой каши ем. Поэтому к такому мы прийти бы не мы такие, давайте отмолчимся, придумали бы мы, да, давайте отмолчимся, давайте скажем, что это все неправда, давайте предоставим, третий вариант, статистику смертей на наших тренажерах, давайте проведем какое-нибудь исследование и покажем, насколько дольше живут пользователи наших тренажеров в сравнении с другими людьми, да. Давайте переименуемся, как это сделал Facebook в мета. Давайте мы тоже переименуемся из пилотона в какой-нибудь этот. Может быть сработает. Переименуемся. Что Давайте просто закроемся нахуй. А потом заново откроемся. Давайте переквалифицируемся из тренажеров в что-нибудь другое. Что -нибудь другим чем нибудь другим чем-нибудь займемся. Давайте скажем, что это не мы. Давайте засудим э -э -э ну, сценаристов сериала. Скажем, что они у нас не спрашивали разрешения. Сотни вариантов, но придумать, блядь, перенанять актеров и переснять сюжет. Это будьте здрасте, это будьте здрасте. Я счетчик забыл запустить, да опять. Вот Тут мне еще перед самым стримом подкинули новость, которая якобы должна меня порадовать, но она меня не радует, потому что... Зачем не радоваться чужому горю? 300 тысяч роутеров микротик угрожают безопасности всего интернета. Дело в том, что выяснили, что в роутерах микротик есть несколько уязвимостей, которые позволяют получить доступ в общем, к этим роутерам и при помощи них же распространять вредоносное программное обеспечение и значит, сканировать данные, получать данные, все что угодно. В общем, очень все плохо. Дело в том, что Естественно, компания Микротик или кто там владеет этой торговой маркой, выпустили обновление для всех роутеров, которое решало проблемы с этими уязвимостями. Но, естественно, пользователи не обновляют э, программное обеспечение, не, не, не обновляют прошивки своих микротиков. И какая-то специальная контора, занимающаяся кибербезопасностью, естественно, просканировала интернет. На предмет версий доступных в сети интернет роутеров микротика обнаружила ну, примерно 300 тысяч микротиков, все еще подверженных информационной угрозе. И главное, что решить эту проблему легко и просто. Просто пользователи должны обновлять программное обеспечение. Они не обновляют и вот и все. То есть решение есть. Но никто не решает эту проблему и сеть наполнена тремя сотнями тысяч микротиков которые могут участвовать в том числе в скоординированных кибератаках в дудосах и, и в прочих э, хитрых махинациях массивных вот такие вот дела самое забавное что фирма за marketplace занесла создателем. да конечно занесла потому что нельзя было показывать если бы ну то есть если тебе не заносят и не платят, то ты не показываешь, это же реклама. Легко и просто заклеивается, показывается с таких ракурсов, чтобы не видно было торговую марку. И пилотон превращается просто в велотренажер. No name. Который, конечно, узнается, например, по каким-то чертам владельцами пилотона, Но не помогает а, а, разобраться в том, что это за тренажер, людям, которые не знают. Ну, на кого, в общем-то, и рассчитана реклама. Они же не дураки, потом снова ебаться с <космех> микротиками, да. ХЗ, что там <космех> с сериалом, посмотри их график, они давно падают. Не, они падают, да что так, <космех> не в то горло попало. Они-то падают, но но не, не, не за день на 17%. Ярослава пишет, они там все отвратительные, ведут себя очень спорно, мягко говоря, а преподносятся все, как будто героини такие офигенные, все мужики козлы, стыд какой-то. Да, да, да. С изрядной долей кринжа сейчас это смотрится. В этом плане гораздо проще смотрятся классические ситкомы, у которых тоже полно сексизма, расизма, гомофобии. Но это вот просто пределы шуток, а в пределах шуток, там, каких-то одноразовых. Но в целом, ну, довольно все простенько и универсальные глупые ситуации, ситуационная комедия. А когда мы смотрим такие произведения, как вот «Секс в большом городе», он целиком и полностью построен на взаимоотношениях. А то, как выстраиваются взаимоотношения, стремительно меняется в современном мире. И поэтому да. Также и всякие мелодрамы, которые ты смотришь, там, и старинные, в которых там мужчина силой берет женщину, там, это... Uh, ну, не силой, не то чтобы берет, а там, я не знаю, uh, очень сильно на нее давит. Тогда это смотрелось хорошо, а сейчас такой, еб твою мать, да он же харасит чистой воды, блядь. И да, uh, в то время они казались прям, вот как я уже говорил, авангард. То есть, такие uh, самостоятельные женщины, зарабатывающие много, тратящие на себя, uh, ни в хуй не ставящие мужиков. Но в конечном то итоге уже uh, через призму нашего современного восприятия мы видим, что... Все равно целиком и полностью вся их деятельность посвящена тому, чтобы искать новых мужиков, и все их разговоры посвящены только этому. Они больше ничем не занимаются, кроме как поиском пары. И вот интересно, что они нам покажут, показывают в новом сериале. Как бы повесточка-то резко изменилась. Вы можете нам показать героинь, которые не сосредоточены на семье? И на женщинах? Ой, на, ну просто на поиске пары. Такие дела. Ну все. Опять наш сегодняшний подкаст закончен. Никто не донатит. Вот пришел Фаворгет машем сказал, хочу кино и будет кино. Приносите э, донаты, добровольные пожертвования на подкаст завтрашний. Иначе мы и так... Что это такое? 49 минут. А? Надеюсь, вам понравилось. Ну, потому что содержательно было. Я не молчал, я рассказывал универсальные темы. Потом еще мог бы отвечать на ваши интересные вопросы, а настроения-то нет. Держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.